0: Siamo le ragazze dello Stonewall, abbiamo i capelli a boccoli, non indossiamo mutande, mostriamo il pelo pubblico e portiamo i nostri jeans sopra i nostri ginocchi da checche. È grazie a queste checche che nella notte del 28 giugno 1969 nasce il movimento di orgoglio e liberazione omosessuale. Si chiamano Marsha P. Johnson, Silvia Rivera e Stormé dell'Arberì. Una travestita, una transgender e una lesbica. Questa è la loro storia. Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
1: Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo. Il vostro.
0: Alcuni lo hanno fatto.
1: Io sono Guglielmo Scilla.
0: Io sono Katie Torre e questo è Invertiti.
1: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
0: Qui parliamo di loro,
1: di chi ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mietere vittime sul terreno. Protagonisti esclusi, si intende. Negli anni 60 l'omosessualità era considerata una malattia mentale, una vera e propria patologia e come tale era inserita nel manuale diagnostico e statistico dell'Associazione Americana di Psichiatria. Malati e non solo, gay, lesbiche e transgender erano considerati anche criminali. Le cosiddette leggi antivizio permettevano di arrestare le persone LGBTQIA+, per i motivi più disparati. Baciarsi in un luogo pubblico, tenersi per mano, persino bere una birra in un locale. Ogni azione poteva farti finire in cella. The State Liquor Authority aveva il potere di negare la licenza ai locali considerati dannosi per la morale pubblica. Tra questi c'era anche lo Stonewall Inn di Manhattan. Uno degli avventori lo ricorderà così. Era un bar per le persone che erano troppo giovani, troppo poveri o semplicemente troppo per entrare da qualche altra parte. Era l'unico posto dove potessimo ballare dei lenti insieme. Anche solo questo bastava a rendere lo Stonewall un posto sacro
0: come amava ripetere Silvia Rivera una delle protagoniste di questa storia lo Stonewall non era un bar per drag era per maschi bianchi in cui uomini di classe media potevano rimorchiare ragazzi giovani pochissime drag erano ammesse perché, se le avessero ammesse, ciò avrebbe svalutato la sua immagine. Quel venerdì sera di giugno, i numerosi avventori dello Stonewall non immaginano che, oltre il parco, c'è una squadra di polizia che aspetta in silenzio una scusa per fare irruzione. Il capo è il vice ispettore Pine, un veterano della seconda guerra mondiale che aveva combattuto nelle trincee in Europa prima di essere stato ferito da una mina. L'ispettore lo conosce bene lo Stonewall perché ci ha fatto irruzione solo quattro giorni prima, arrestando dipendenti e sequestrandoli i cuori. Go ahead. All'1.20 circa della notte del 28 giugno 1969, la squadra di Pine entra dentro il locale. Ad accoglierli ci sono già altri sette agenti in borghese mescolati alla folla. La musica si ferma e le luci si accennono. La principale attrattiva del locale era il fatto di essere l'unico in tutta New York in cui veniva permesso a due clienti dello stesso sesso di ballare assieme. Tutti sapevano che se si fossero accese di colpo le luci, questo avrebbe significato che era entrata la polizia e che dunque bisognava smettere immediatamente qualsiasi interazione. Un copione già visto tante volte, ahimè, troppe ormai.
1: Di solito la polizia arrivava la sera presto, prima che il bar si riempisse. Ma questa volta il panorama è diverso e gli agenti se ne rendono conto da subito. Dopo aver inchiuso i dipendenti in un'area e aver cacciato la maggior parte della clientela fuori, la polizia si aspettava che, come ogni volta... Quegli uomini e quelle donne scappassero velocemente verso casa, sollevati di essere stati risparmiati dall'arresto e dalla prospettiva di vedere i loro nomi sui giornali. Ma quel 28 giugno questo non succede. Perché? Bella domanda. 50 anni fa non c'era nessun movimento gay. Le associazioni omosessuali si contavano su una mano. San Francisco, Los Angeles, Washington e New York. Il 1969 era stato un anno decisivo per il movimento dei diritti civili dei neri e delle donne, ma la questione omosessuale era ancora trattata solo come un problema di ordine pubblico o al massimo di salute mentale. Era inconcepibile anche solo pensare che un gay o una lesbica potessero aspirare a dei diritti. Per questo i moti di Stonewall diventano un evento simbolico nella lotta contro le discriminazioni della comunità LGBTQIA+. Da allora il mese di giugno sarà in tutto il mondo il mese dei Pride, il mese del nostro orgoglio.
0: Cosa sia successo esattamente in quelle ore che hanno cambiato il mondo è ancora oggi tema di dibattito. I resoconti si sovrappongono, ma allo stesso tempo si differenziano in diversi punti. Tuttavia, però, sono tutti concordi nel ricordare una donna assai incazzata, trasportata di peso fuori dal locale. Mentre viene infilata a forza in un'auto della polizia, urla con tutta la voce che ha. «Ragazzi, perché state lì senza fare niente?» Si chiama Stormé de Larverie, un'altra delle protagoniste di questa storia. Stormé era figlia di una relazione clandestina tra una donna afroamericana e il padrone di casa bianco dell'abitazione dove lavorava come domestica. La sua data di nascita è sconosciuta e lei aveva deciso di festeggiare il compleanno la vigilia di Natale. Meticcia e dall'aspetto androgino, stormè si guadagna la fiducia di alcuni mafiosi di Chicago che la assumono come bodyguard. Anni dopo la ritroviamo sul palco dell'Apollo Theater a recitare come drag king con baffi e abiti tradizionalmente maschili. Una vita da performer, sempre in prima linea. Quella sera, come
1: altre decine di volte, la polizia la vuole portare in cella. Era una procedura standard per l'epoca, quella di interrogare le persone come Stormé. Bisognava indossare almeno tre articoli considerati adatti al genere, altrimenti si veniva portati in galera. Ma lei non ha più voglia di essere interrogata. Devono usare il manganello e ammanettarla per poterla infilare dentro l'auto di servizio. L'atmosfera è sempre più tesa. Qualcuno o qualcuna lancia la prima lattina contro i poliziotti o forse una scarpa col tacco, impossibile saperlo. Tra di loro però c'è sicuramente anche Silvia Rivera. Di origini portoricane e venezuelane, nasce a New York in un taxi e viene quasi subito abbandonata dal padre. Pochi anni dopo, la madre si suicida e lei va a vivere con la nonna, una donna che mal sopportava quello che lei considerava solo un bambino effeminato. All'età di 11 anni inizia a vivere in strada, prostituendosi, finché finalmente incontra la sua vera famiglia, la comunità di drag newyorkese che le mette il nome di Silvia.
0: «Mi è capitato di essere lì quando è saltato tutto. Ho detto, bene, fantastico, ora è il mio momento». La folla si lancia contro il camion della polizia, facendolo oscillare avanti e indietro. «Giriamolo!» grida qualcuno. L'ispettore Pine capisce che deve trovare un rifugio. L'unico posto disponibile, incredibile ma vero, è proprio lo Stonewall Inn. La raffica di oggetti non identificati aumenta. Immondizia, bidoni della spazzatura, pezzi di vetro, mattoni recuperati da un vicino cantiere, ciottoli. Alcuni uomini strappano un parchimetro e lo iniziano a usare come un ariete contro la porta del locale. Il rimbombo all'interno del bar fa tremare le pareti e i poliziotti. Gli agenti estraggono le pistole.
1: Fuori intanto la folla è estremata, non ne può più. Si cerca di dare fuoco ai rifiuti accumulati davanti allo Stonewall. Marsha P. Johnson arriva in questo esatto momento, o forse prima. La storia vuole che, insieme a Stormé e Sylvia, Marsha sia stata una delle persone ad aver dato inizio alla rivolta del 28 giugno. Ma è difficile distinguere i singoli ruoli. Di sicuro era una delle abitue dello Stonewall. Nata in una famiglia profondamente religiosa Quando Marsha rivela la propria natura alla madre La donna risponde acida Essere gay è peggio di essere un cane Dopo il diploma Marsha si trasferisce a New York E diventa una tra le drag queen più famose e ammirate Al punto che viene fotografata anche da Andy Warhol La P del nome stava per Pay No Mind non pensarci, non farci caso Una frase che Marsha usava come un mantra Per rispondere a domande sul suo genere In un'occasione diede questa risposta anche a un giudice Che fu così divertito dalla cosa Che la rilasciò
0: Dentro il bar, intanto, la tensione continua a crescere L'ispettore Pine è riuscito a far scappare da una finestra sul retro una delle due poliziotte per chiedere aiuto. Poi, dall'esterno, un nuovo suono, sirene. In Christopher Street sono arrivati i vigili del fuoco, seguiti da altri agenti di polizia, alcuni in tenuta antisommossa. Sono gli stessi agenti che vengono utilizzati per disperdere le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam. I rinforzi creano una linea continua e iniziano a caricare per disperdere la folla.
1: Anche i manifestanti reagiscono, cantando e ballando ed ostentando la loro omosessualità. Urlano cori improvvisati, come «Gay power» o «Di chi sono queste strade? Queste sono le nostre strade! Questa è la nostra zona! Sono le strade dei gay!» Fino alle 4 di mattina andò avanti un gioco di inseguimenti e rincorse per le vie del village, fino a quando tutti non furono dispersi. Il bilancio finale fu di 12 arresti, 4 agenti feriti e alcuni manifestanti ricoverati in ospedale. Lo Stonewall Inn risultò devastato. Non è chiaro se per opera del raid della polizia o per mano della folla. La sera successiva, però, il bar era nuovamente aperto. La facciata era affumicata e coperta di scritte di protesta.
0: La rivolta di Stonewall non finisce quella notte. Continuerà l'indomani e ancora il giorno dopo prosegue giorno dopo giorno anche oggi. Niente di tutto ciò avrebbe potuto essere previsto agli indomani di quel sabato mattina. Quando Stormé urlò «Perché non fate qualcosa?», probabilmente Silvia e Marcia nemmeno c'erano. Ma questo non toglie nulla ai ruoli che entrambe ricoprirono per la comunità, nei giorni, nelle settimane, negli anni successivi, come la fondazione della Star, la prima associazione di lotta per i diritti delle persone trans. Stonewall non ha bisogno di fondatrici o iniziatori. Stonewall siamo tutti noi. Dal punto di vista storico, i moti di Stonewall non furono la causa per cui nacque il movimento di liberazione di omosessuali, lesbiche e transessuali ma furono il primo evento al quale il movimento diede un significato simbolico. Gli storici infatti hanno elencato una trentina di episodi simili a quello dello Stonewall accaduti fra il 1959 e il 1969. Ma solo Stonewall diventa storia perché la comunità decise che lo era.
1: La cosa più bella di quella sera fu vedere la rabbia delle persone picchiate Avevano il sangue in faccia e sul corpo e non scappavano, tornavano indietro Continuavamo a tornare indietro perché non ce ne fregava niente di morire Volevamo lottare per quello in cui credevamo Era la nostra serata Io sono Guglielmo Scilla.
0: Io sono Katie Torre e questo era Invertiti.
1: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia. Questa puntata è stata sostenuta dal prezioso contributo di My Secret Case.